0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Alves, aqui da família dos que creem. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta nossa série de palavras referente à carta de Paulo aos filipenses. E, finalmente, hoje nós estamos encerrando os nossos vídeos. Estamos aqui no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 23, para expor as Escrituras acerca daquilo que Paulo né, está recebendo acerca de Cristo e conversando, expondo todo o seu coração nessa carta aos filipenses. Espero que você esteja realmente sendo edificado como nós estamos sendo edificados e que também você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, com a sua família para que muitos possam receber a palavra do evangelho de Cristo Jesus assim como nós ela tem sido realmente é bons frutos tem gerado bons frutos em nós espero que esteja gerando bons frutos em você no seu coração e também nos nossos irmãos e aqueles que estão para fazer parte desta nossa família espiritual bem é... qual é a situação de Paulo aqui né primeiramente talvez você esteja vendo somente esse vídeo e não teve acompanha, acompanhamento né, dos, dos vídeos anteriores. Com esse, nós estamos no 12º vídeo da nossa série de Filipenses, então eu considero que é importante que você, desde a introdução do primeiro vídeo até o dia de hoje, você tenha um acompanhamento para que tenha um, uma linha de raciocínio né, muito proveitosa para o entendimento dessa palavra. Então veja, Paulo ele estava em Roma, preso em algemas, juntamente a um soldado um soldado da guarda pretoriana a guarda de César era os mais alto o mais alto nível né de habilidades que eles tinham como guardas para todo e tipo qualquer situação referente às questões em Roma então Paulo estava preso numa prisão domiciliar durante dois anos ele fica preso né em Roma e é interessante que nesse tempo havia muitas pessoas que o rejeitavam, então eles difamavam o seu nome, né? eles iam contra a sua pregação. E até mesmo Paulo, diante de todas as situações adversas à sua vida, ele tinha até mesmo que pagar o seu próprio aluguel. Né? Paulo pagava o seu aluguel nessa casa onde ele estava preso, né? numa prisão domiciliar naquele tempo, e é colocado isso, se não me engano, em Atos 28, no final do, do capítulo. Você pode acompanhar isso lá. Então, ele está sofrendo muitas adversidades ali naquele momento e a gente começa a olhar assim esse cenário né, e sobre o que Paulo está escrevendo para os filipenses, você não tem ideia né, de que ele está numa prisão realmente. Parece que ele está num palácio, parece que ele está numa numa colina, né, de frente para o mar, tranquilo, mas não é a realidade. Realmente, Paulo estava em Roma, preso, e era o seu desejo de pregar o Evangelho para os romanos. Porém, não era dessa forma, acredito eu, que ele esperava que estaria pregando o Evangelho. Mas veja, a situação de Paulo realmente era desesperadora, mas é uma tensão que nós precisamos ter aqui. Qual é? Que Paulo não estava desesperado, mas sim, a sua situação era desesperadora principalmente para nós quando vemos a situação de Paulo e como ele lida com as situações é, é, é muito lindo e é muito é, prática na sua vida, é muito prático na sua vida, o seu relacionamento com Jesus Cristo para que ele tenha a profunda certeza de que aquilo que ele está vivendo realmente é algo que está colaborando para o seu bem. Nós quando temos uma diversidade, realmente não, a gente pensa que, Deus não sabe ou Deus não está atuante na nossa vida, mas Ele está e Ele sabe de todas as coisas. Agora veja, nesse momento que Paulo está em Roma e que ele recebe a oferta da igreja dos filipenses, pelas mãos de Pafrodito, então ele sai de Filipos, ele toma viagem até Roma para levar essa oferta para Paulo. Então entenda só, que interessante que, até como um teor de, de de entendimento aqui, que Paulo começa eh, no capítulo 4, né? no capítulo 1, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo né? aos filipenses, ele é um escravo de Jesus Cristo para os filipenses, ele então está pregando o evangelho E é diferente de algumas outras cartas, por quê? Porque aqui Paulo ele está falando, ele como escravo de Jesus Cristo aos filipenses Ele está mostrando todo o seu amor, todo o seu carinho Toda a ternura na qual nós vimos é, nos, em todos os capítulos aqui que nós escorremos Nós vemos aqui é, os seus entranháveis afetos, né, o seu amor incondicional para com os filipenses Diferente de algumas outras cartas porque ele escreve para os coríntios, ele escreve aos gálatas, ele escreve aos efésios, iniciando a sua carta como sendo o apóstolo, e realmente trazendo o cunho da sua autoridade para com eles. Com os filipenses ele tinha um trato diferenciado realmente, né? tamanho é, é, afeição que ele tinha para com os filipenses. E a questão aqui também, quando ele estava preso em Roma, Paulo ele não só escreve essa carta, aos filipenses, mas também ele escreve algumas outras cartas e dentre elas está é, Efésios, Colossenses e Filemão. Então é um tempo onde ele realmente escreve as cartas, mesmo preso, lembre-se disso, ele tem grande alegria e essa palavra alegria, dele estar alegre, ela é falada em torno de 16 vezes, né, das suas variadas formas na, na carta aos filipenses. Então a gente pega ela como realmente um, um tema central da sua carta em todos os momentos. Lembre-se, nós vamos correr, talvez, a, 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 na nossa memória, vamos acabar esquecendo de que Paulo estava numa prisão. Tamanha alegria, amor e cumplicidade que ele tinha com os filipenses. E isso é maravilhoso, porque não parece que ele está numa prisão. Mas entenda que a partir daqui... Né? Deste ponto, a gente começa a ver aqui no versículo 14, onde ele diz assim, né? que, que eles fizeram bem em participar das suas tribulações. É aqui onde ele começa a dar maior ênfase à, à, sua, à generosidade dos filipenses e à sua gratidão para com eles. E isto é algo que tem que permear também o nosso coração, né? que eles fizeram parte, eles participaram de suas tribulações. E a palavra tribulações, do latim, é, Tribulum significa vara de moer grão. É interessante nós sabemos o porquê do latim, porque era um lugar onde né, a, a Roma né, estava estabelecendo o seu império lá em Filipos. Eles eram uma colônia romana. Por isso se havia a língua do latim e também do grego naquele lugar. Mas enfim, a gente precisa também analisar a intensidade que Paulo dava na pregação do Evangelho. Paulo não parava, né? Paulo era um leão indomável, o único que conseguia domá-lo era o Senhor. E nós podemos olhar no mapa a seguir a primeira viagem missionária de Paulo. Interessante vermos aqui, o texto está em Atos 13 e Atos 14, a sua primeira viagem missionária, onde ele... é Percorre mais ou menos uns 1.350 quilômetros nesta viagem. Também eles na sua segunda viagem missionária, ele que está marcado em Atos 15,36 a 18,22, nós falamos a respeito dentro da introdução dessa carta. Né, você pode acompanhar sobre a sua viagem, sobre a viagem de Paulo juntamente com Silas. Um Timóteo para Filipos, que é quando existe a plantação da igreja. Veja que ele realmente dá muita ênfase, muita é, intensidade na pregação do evangelho por onde ele passa, que ele passa por muitas cidades. E na terceira viagem está em Atos capítulo 18, do versículo 23, do 21 ao 16. Não menos, também é importante está a viagem, a terceira viagem missionária de Paulo e logo depois nós vemos a sua ida para Roma no capítulo 21 do verso 17 ao verso do capítulo 28 verso 31 que é quando ele está saindo de Jerusalém e indo para Roma sobre a questão da sua prisão então veja que Paulo ele percorre uma distância muito grande e aqui é em torno de 25 mil quilômetros que Paulo percorre sobre todas essas suas viagens veja que é uma quantidade grande para os dias de Paulo, onde nós sabemos que ele tinha as limitações quanto à moradia, quanto à sua logística, quanto à questão realmente do que comer e do que beber. E é em torno de 13 mil quilômetros a 14 mil quilômetros por terra e em torno de 11 mil quilômetros por mar. Por que eu digo isso? Porque nós vemos assim que... Paulo tinha realmente necessidades, ele era um homem comum, como eu e você. Mas era maravilhoso quando a gente começa a ver essas questões por detrás da vida de Paulo, porque essa intensidade que ele estava dando era como se ele percorresse o Brasil, de norte a sul, em torno de 5,6 vezes o nosso país, pregando o evangelho de uma maneira simples, é, seja por terra, seja por mar, mas realmente correndo todos os riscos de vida possíveis para pregar o Evangelho. Até lembro também você que Alexandre o Grande ele percorre em torno de 34 mil quilômetros para realmente é, ter o seu império né, maxificado durante, em todo o mundo. Sabemos que um rei que o imperador ele tinha toda a facilidade, né, para poder percorrer com alimento, com estadia, com é, súditos, com pessoas que estavam para servir, diferentemente de Paulo. Então você vê aqui como Paulo realmente ele era um homem muito forte em Deus, muito convicto daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que era realmente anunciar o evangelho de Deus. Vamos ver aqui comigo o capítulo o 9, do versículo 26 de 1 Coríntios, que diz assim, Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Veja só, Paulo está falando aqui sobre a questão dele conquistar a coroa de, de Cristo. E é realmente, não pelos seus esforços, mas sim pela graça de Deus. Mas ele tem um propósito, ele fala que não corre como quem corre. Corre à toa, ele não esmurra o ar de. de, de, de a, é, como que diz aquele não luto como quem esmurra o ar, ou seja, ele tinha um propósito, ele tinha uma convicção que era pregar o evangelho, seja aonde for, seja as dificuldades que ele podia percorrer, assim como nós estamos vendo ele em Roma pregando o evangelho, mesmo estando em cadeias, Paulo tinha um propósito, e era a expansão, a, a progressão do evangelho por Todo o planeta. E isso é maravilhoso, porque nós temos que ter realmente a vida de Paulo como um grande exemplo para nós. Lembre-se que ele diz, né, um pouquinho antes ali, sobre os filipenses serem os seus imitadores. Paulo tinha um exemplo, ele tinha um modelo, que era Cristo Jesus. E nós temos Paulo, além do nosso Cristo, também para sermos imitadores acerca daquilo que ele estava fazendo. É, veja essa citação comigo de John Stott, por favor é melhor renunciar algumas experiências que esta vida oferece para entrar na vida que é vida de fato, vislumbrando que a eternidade é mais importante do que o tempo e qualquer sacrifício para seguir Jesus é válido." Uau, que texto maravilhoso, né? Veja só, é, é, nós olhamos a vida de Paulo e realmente quando ele ele externa todo o seu amor, seus entraves afetos para com os filipenses Nós vemos exatamente isso que John Stott está falando aqui ó. Ele está falando assim que renunciar algumas experiências da vida É necessário para entrarmos na vida, que é vida de fato e eu e você precisamos entrar nesse lugar onde Paulo conseguiu entrar, que é realmente confiar e temer a Deus em todas as circunstâncias. Confiar em Deus, lançarmos, darmos a nossa vida para Ele cuidar, para Ele nos guiar e a gente estar realmente prontos a ouvirmos a voz do Espírito Santo, a voz de Deus em nosso coração e em nossa mente. E ele diz assim, porque nós precisamos vislumbrar a eternidade, porque é mais importante do que o tempo. E, obviamente, nós sabemos que para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então, o tempo para nós não deve ser importante ou mais importante do que a pregação do evangelho. Porque o que cabe a nós é vermos a, a, a eternidade. Então, a nossa vida, ele está dizendo aqui, para ser gasta na pregação do evangelho. Sejam intensos em Cristo Jesus, pregue o evangelho por onde vocês forem. Vejam a minha vida, sejam meus imitadores. Entende isso? Para quê? Para que vocês possam anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E compreendemos que o evangelho é a base do relacionamento com Deus. Porque sem evangelho, nós não temos Cristo. E sem Cristo, nós não temos a reconciliação com Deus. Isso está lá em Colossenses 1, do 21 a 23. Nós não temos reconciliação com Deus sem o evangelho. E sem o evangelho, nós não temos Cristo. Então, mais do que uma oferta em questão... Paulo está celebrando a relação que ele tinha com os filipenses no momento que ele recebe essa oferta. Entende isso? Ele está... vamos lá. Paulo não está celebrando a oferta em si, mas sim a comunhão, a relação que ele tinha com os filipenses. É isto que estava enchendo de alegria o coração de Paulo, né, no momento em que ele está escrevendo essa carta para os filipenses. E isso é maravilhoso. Vamos ler aqui, a partir daqui as Escrituras comigo, a partir do versículo 10 até o 23. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, a contentar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. O que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Pafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Uau! Texto brilhante e maravilhoso, né? Que nós chegamos neste final aqui da carta de Paulo, onde ele expressa uma grande alegria, está mostrando para os filipenses o como viver em alegria em meio às circunstâncias adversas, em meio a uma crise. Então ele já começa o texto falando assim, Alegro-me grandemente no Senhor. Veja que ele não lamenta que estar preso é um peso, ou é algo que ele deveria de, de resmungar, de reclamar, de forma alguma. Ele diz alegro-me grandemente no Senhor. E há uma diferença entre alegria e aquilo que é felicidade, porque a felicidade ela ocorre de acordo com as circunstâncias das nossas vidas. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós podemos estar felizes com algumas situações ou tristes por outras. Mas Paulo diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque a alegria não é dependente das suas circunstâncias de vida. Por isso ele diz no Senhor, a minha alegria está única e exclusivamente ligada ao Senhor, então nada que esse mundo possa me oferecer de mal vai me tirar a alegria porque eu estou em Cristo Jesus, é isso que Paulo está dizendo aqui e ele sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo, lembre-se, ele estando preso em Roma, a sua alegria é oriunda de Jesus Cristo e de nenhuma outra fonte. Por isso, ele continua dizendo assim, vocês renovaram o interesse por mim. E essa palavra aqui, reavivar, significa o seguinte, é um termo de horticultura que era usado para descrever uma planta que estava germinando. Veja, era usado no termo né, de horticultura quando a planta estava germinando, ou seja, ele está dizendo que os filipenses, houve um tempo em que eles estavam é, como um inverno eles ainda estavam dormentes, né, quando a planta está dormente na horticultura, eles estavam ali também dormentes, porque era tempo de inverno. Mas quando chegou a primavera, o que acontece? É dado seus novos frutos, né, brotos novos e verdes, sadios. Então ele disse, esse foi o momento exato que vocês deveriam renovar seus votos por mim, comigo, né. Então assim, o seu interesse, por quê? Porque... Todas as coisas ele está dizendo que cooperam para o bem, para o seu próprio bem, nós sabemos disso. E ele diz assim, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade. Veja que Paulo foi muito gentil dizendo aqui para eles assim, eu sei que vocês já se interessavam por mim, mas eu acredito com, com todo o meu coração, conhecendo vocês, que vocês não tiveram oportunidade. E veja que aqui ele não relata né, o porquê que eles não tiveram oportunidade, nós não sabemos, podemos talvez deduzir que realmente num tempo, nesse tempo de inverno, eles que eles estavam passando, eles não tinham o, o valor financeiro para levar a ele, talvez não conseguiam levar porque não tinha uma pessoa né, ou a logística para poder levar até ele também né, essa oferta, ou talvez eles tinham algum tipo de obstáculo político, lembrando que é, Filipos é uma colônia da cidade romana, certo? Então, eles podiam ter, sim, algum tipo de obstáculo político, mas não é retratado aqui. Então, veja que Paulo, ele não questiona esses irmãos a respeito de por que eles não ofertaram antes. E isso é maravilhoso de nós vermos, porque a atitude de Paulo é para como nós temos que ter com os nossos irmãos, Paulo, ele presume o melhor acerca dos filipenses e ele diz, no tempo certo, agora, na primavera, vocês estão dando frutos novos, brotos novos, brotos verdes, né? Relacionando aqui com a horticultura. Então, esse era o momento apropriado para vocês fazerem o que vocês fizeram. Então, assim, Paulo sempre está presumindo o melhor dos seus irmãos e isso é maravilhoso, porque mostra como que nós temos que nos relacionar e ver o Cristo em nosso irmão. Perfeito? É isso que nós precisamos entender. E ele diz assim, não estou dizendo isso porque estou necessitado. Ou seja, Paulo estava passando muitas privações, muitas necessidades na prisão. Mas ele está dizendo assim, eu não digo isso porque estou necessitado. Veja só, ele diz que não falta nada para ele. Ele está comentando assim logo em seguida, aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Então ele está apresentando aqui, né, de estar contente em todas as circunstâncias, uma calma e uma submissa né, aceitação daquilo que era a realidade da sua vida. Paulo estava calmo, Paulo estava tranquilo, mesmo passando por aquelas necessidades. Ele disse, não, estou tranquilo, estou contente. Né? Então a gente vê que realmente a vida de Paulo em Cristo Jesus é, é, era, era algo assim de ser estudado, né? porque repassando o que ele passou, e a gente sabe que não poderia ser de outra maneira, não poderia ter aprendido isso aos pés de Gamaliel quando um fariseu, não era assim, Paulo realmente teve naquele encontro com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo o chamou para este lugar, ele teve um discipulado pessoal com Jesus, e isto é marca de Jesus Cristo na vida de Paulo, eu espero realmente que quando estivermos passando por necessidade, falo isso da minha vida e para você também que está me ouvindo e me assistindo agora, que isso seja uma marca na sua vida. Que por mais que nós estivemos passando necessidade, nós sabemos que, que todas as coisas cooperam para o nosso bem independente da circunstância, que nós estejamos alegres grandemente no Senhor quando estivermos passando por tribulações, porque Paulo passou pelas mais variadas tribulações e isso não era problema para ele. Por isso ele fala assim, estou contente, e essa palavra contente é muito importante para nós. Veja aqui comigo, que ela era usada para se referir a um país que tinha tudo o que necessitava para ser autossuficiente. Então veja, um país que é autossuficiente, ele não precisa trazer nada de fora, certo? E é isso que ele está falando, mas eles vão estar colocando ele, Paulo, como ser uma pessoa autossuficiente em si próprio. Ele está dizendo aqui que ele é autossuficiente em Cristo Jesus. Deus é sua suficiência, Cristo é sua suficiência. Se há recursos naturais ao qual ele precisa para suprir as suas necessidades, não é o quê, mas é o quem. E esse quem é Jesus Cristo? Espero realmente que estar sendo claro nas minhas palavras, porque esse contentamento de Paulo não poderia vir das coisas do mundo, porque ele não vivia para este mundo. Ele tinha um lugar específico de onde vinha toda a sua alegria e todo o seu contentamento, e era do reino de Deus. Era o Espírito Santo em Paulo, que é a glória de Deus sendo derramada em Paulo aqui, né? de glória em glória ele sendo transformado a imagem e semelhança de Jesus. E é este lugar que nós precisamos encontrar em Cristo, para sermos transformados de glória em glória, para sermos a imagem e semelhança de Cristo, para podermos refletir a imagem de Cristo uns para os outros. Esse era o segredo de Paulo, esse era o contentamento de Paulo, que nós vamos ver aqui no versículo 12, onde ele diz assim, sei o que é passar em necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, ele está diretamente ligado com o versículo 11. Mas por que, que ele sabe passar necessidade e sabe o que é ter fa fa fartura? Obviamente, porque Paulo ele exerceu durante toda a sua vida é, essa experiência de passar por necessidade. E ele sabia em quem confiar, mesmo diante de todas as diversidades, diante de todas as tribulações na sua vida. Por isso que ele comenta que a sua necessidade e a sua fartura é Cristo, ninguém mais. Ele está realmente é, é, agradecendo a oferta aos filipenses, mas ele está dizendo que não é isto que o mantém vivo. O que mantém vivo é o seu contentamento, a sua alegria em Jesus Cristo. E agora você pode pensar assim, mas que tanto Paulo sofreu assim na vida que eu não sofri? Bem, como eu disse para você, nós temos que ser imitadores de Paulo, diante né, da sua, das suas necessidades e também da sua fartura porque isso mostra um equilíbrio na vida de Paulo e nós vamos ver aqui no decorrer da carta. Eu quero só colocar alguns pontos para você aqui referente ao texto de 2 Coríntios, do capítulo 11, verso 23 a 27, somente para discorrer aqui para você entender quais foram a, as, as mazelas, né? quais foram as adversidades da vida de Paulo e para você ver que realmente é somente em Jesus Cristo que nós conseguimos permanecer neste lugar. Volto a dizer, de alegria e de contentamento. Sem murmuração, sem estarmos reclamando, sem estarmos praguejando. É verdade? Porque até a mulher de Jó falou lá, amaldiçoa logo teu Deus e morre. E Jó falou, não, que é isso mulher, não é assim que funciona. Então assim, Paulo está mostrando que ele está completamente contente. E veja só as tribulações que Paulo passa aqui, lembrando que nesse... Texto específico de 2 Coríntios, ele está falando contra a fidelidade, né? A fidelidade dos coríntios, porque eles estavam sendo permeados por o um ensino greco-romano ali e também pelos judaizantes, que ainda queriam que os cristãos eles fossem é, circuncidados ali para que eles pudessem ser salvos, né? Então, ele está lutando contra esse tipo de mentalidade e ele mostra as suas é, é, adversidades na qual ele estava passando aqui, que serve muito para nós, para compreendermos. O contentamento de Paulo nas Escrituras. Veja só comigo aqui. Ele diz assim, Trabalhei muito mais, fui preso várias vezes, é, fui açoitado severamente, exposto à morte muitas vezes, cinco vezes recebi 39 açoites dos judeus. Imagine Paulo sendo um judeu da tribo de Benjamin. Imagine eu e você o que aconteceria, né? É, três vezes golpeado com vara, uma vez apedrejado... Três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, enfrentei todo tipo de perigo, fiquei sem dormir, passei fome e sede, fiquei em jejum, é, suportei é frio e nudez, enfrento uma pressão interior por todas as igrejas. Veja bem, você acha que isso é pouco sofrimento ou não? É isso que eu quero comunicar para você aqui. Você não está sozinho nessa jornada. Eu não estou sozinho, nós estamos juntos como corpo de Cristo, realmente. E neste mundo terei aflições, nesse mundo teremos tribulações. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu o mundo. E nele nós somos mais do que vencedores. Obviamente, mas é em Cristo. Não deixando que a ansiedade, não deixando que, que qualquer tipo de, de questões que venham de fora né, deste mundo, de fora que eu digo, né, que não está dentro de nós, essas coisas que estão permeando o mundo, que venham para dentro de nós. Nós temos a paz de Deus no nosso coração e nós precisamos encontrá-la se não a tivermos. Não podemos viver ansiosos por coisa alguma. Então entenda que assim como Paulo eu e você estamos sendo forjados, nós estamos sendo forjados a ser a imagem, estamos sendo forjados a ser a semelhança de Jesus Cristo na Terra. É isso, é isso que Cristo está fazendo em mim e em você agora Passando pelas diversas tribulações que nós estamos passando E Paulo está dando um incentivo de alegria e de contentamento para os filipenses aqui Para não olharem para a direita nem para a esquerda Porque senão eles vão ser puxados é, devido às suas preocupações Nós falamos no, no vídeo anterior que a, a, a preocupação é como se nós estivéssemos sendo puxados em, di, em direções opostas ao ponto de ser tão, estar tão preocupados de sermos rasgados ao meio é isso que nós precisamos tomar cuidado e compreender na vida de Paulo essa alegria, esse contentamento. Agora veja, essa questão de estarmos sendo forjados, o que significa isso? Quando nós olhamos a vida de Inácio de Antioquia, provavelmente você conheça, em 107 d.C., de Inácio de Antioquia ele era um discípulo de João e sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Ele era um bispo na igreja de Antioquia. Quando ele está lá, a Roma... né? manda prendê-lo, levá-lo para Roma e enquanto ele está no caminho, no navio, ele está escrevendo uma carta, ele está redizindo uma carta para os seus discípulos, para aqueles que ficariam. E ele escreve a seguinte frase, que me chama muita atenção e a carta dele é muito linda. Ele diz assim, eu sou o trigo de Cristo, eu quero ser moído por dente de feras selvagens, para que se possível eu me possa ser achado como pão puro. É isso que Paulo está exemplificando referente às suas tribulações. Eu vou repetir para você. Ele diz assim: Eu sou o trigo de Cristo. Eu quero ser moído por dentes de feras selvagens, para que, se possível, eu possa ser achado como um pão puro. É isso que Paulo está falando sobre eles compartilharem das suas tribulações. Porque a palavra tribulação vem do latim tribulum, que significa vara de moer grão. E nós, como trigo de Cristo, as tribulações vêm para realmente, para nos moer, para formar um pão. Assim como Cristo Jesus é o pão que foi dado a nosso favor para haver vida, nós também estamos sendo forjados, estamos sendo trabalhados para nos tornarmos um pão, um pão puro. A ser partido pelos nossos irmãos... Então entenda que todas as adversidades, que todos os problemas, que todos as, a, a, os problemas que estão acontecendo na sua vida, não é para te derrubar, não é para te, te, te é, é, deixar num lugar de, de depressão, de dificuldade, não é. Olhe isso com o olhar de Paulo, que ele está vendo suas aflições, é pelo corpo de Cristo. E ele estava sendo forjado a se tornar um pão puro para aqueles, para os santos, que, falando em questão dos filipenses e para todos nós. Que nós possamos ser, sim, esse pão puro e possamos nós, eu e você, sermos partidos por amor aos santos que estão nos ouvindo, aos santos que estão compartilhando de comunhão, aos santos que estão por toda a terra. Que nós possamos pregar o evangelho com esse sentimento que as tribulações realmente estão trabalhando, estão fazendo com que nós nos tornemos Pão puro, assim como Inácio de Antioquia é, falou, pegando Paulo como seu exemplo aqui. Agora veja, nós precisamos crer sim na providência divina em todos esses momentos, porque é o que Paulo ele fala aqui, que ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu o segredo, e o segredo de Paulo era temer e confiar em Deus. Veja o que ele diz aqui, que logo depois ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E esse é o segredo, Salmos 25, 14 diz que para aqueles que o temem, Deus revela os seus mistérios, Deus revela os seus segredos, para aqueles que o temem, então Paulo encontrou esse lugar, aqueles que temem o Senhor, ele revela o seu mistério, e o que nós queremos é que nos seja revelado, né? nós queremos ter sabedoria e revelação para saber como lidar, para como pregar realmente o evangelho em toda a parte, para chegar à salvação a todos. Todos quantos creem na mensagem. Então veja uma citação comigo de William Hendrickson aqui. Diz assim: O que precisamos para aprender esse segredo é temer e confiar em Deus. Os que rejeitam a Cristo não conseguem entender como é possível um cristão permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade. Era isso que Paulo estava declarando aqui, que o segredo é confiar em Deus para quando tiver todo tipo de adversidade, permanecer calmo, manso e submisso àquela realidade em questão, porque Deus sabe o que está acontecendo, Ele é soberano. Mas também quando nós tivermos prosperidade, nós precisamos compreender que temos que ser humildes, não arrogantes e não soberbos, humildes em toda e qualquer situação. E Paulo disse que aprendeu e ele sabia o que era isso. Agora, no versículo 13, ele diz a eles que, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Então acompanhem comigo que aqui esse texto especificamente ele é mal interpretado e mal utilizado, né, no nosso meio cristão. Agora, todas as coisas está numa posição enfática no texto original de Paulo. Não é posso fazer, mas todas as coisas posso fazer no texto original. Ele está escrito assim. Então, Paulo não está dizendo aqui que é sua possibilidade de fazer as coisas. Não é pela sua própria força humana, mas ele diz, posso fazer. E, esse, e essa frase, ela muda totalmente o texto, né? Então veja só comigo a citação aqui de Walter Hansen. Diz assim, o significado contextual de todas refere-se à alegação anterior de estar contente em quaisquer circunstâncias da sua vida, seja na pobreza ou na prosperidade. Ele percebeu, ele recebeu poder para suportar todas as situações extremas, todos esses altos e baixos, sem ansiedade, com a paz de Deus guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que maravilhoso! Ele está, Walter Hennessy, ele está trazendo aqui, Filipenses 4, 11, 12, 6, 7, falando sobre a paz também do coração e da mente que, que excede todo entendimento. E é essa paz que nós precisamos ter. Agora entenda uma coisa, que quando nós pegamos esse texto, que todas as coisas possam naquele que me fortalece, ele está dizendo que todas as coisas é referente o quê? Às suas adversidades, referente às suas necessidades. Ele pode passar por todas essas situações, naqueles 15 pontos ao qual eu citei da vida de Paulo, e que nós não passamos, acredito eu, quase nada nessa vida do que ele passou, é, ele está dizendo, eu posso passar todas essas coisas, todo tipo de tribulação, todo tipo de, de situações adversas que esse mundo aqui não tem problema nenhum. Por quê? Porque é Cristo quem me fortalece. E é interessante nós entendermos uma frase da qual ele fala aqui, que eu posso fazer. Essa palavra fazer também é muito importante para nós. Significa ser forte, ter poder. Então, vamos ver essa citação sobre é, Steven, Steven Lawson, que ele fala sobre isso aqui. Paulo afirma enfaticamente que tem poder de fazer todas as coisas, que está dentro da vontade de Deus, todas as coisas que glorificam a Deus. Então, se o Paulo ele tem força, ele tem poder, ele é forte para fazer, sim, tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus com a força que ele tinha aqui? Era passar por essas tribulações. Alegre e contente em Cristo Jesus. Simples, né? E ao mesmo tempo complicado. Porque na prática é difícil de vivermos. Eu entendo. É verdade. Agora entendo uma coisa aqui. Ele diz assim, ó, naquele que me fortalece. E essa palavra fortalece é muito importante. Precisamos ter a compreensão dessa palavra que ele fala, fortalece, porque ela está ligada com todos os textos que nós lemos até aqui. Vamos lá, ela significa ser capacitado, habilitado, fortalecido, robustecido, tornar mais sólido e mais resistente. Então veja que Paulo se tornou um modelo para o mundo. Paulo estava se tornando realmente alguém mais resistente, alguém mais sólido, porque ele estava totalmente fundamentado em Cristo, que é a rocha, e ele estava se tornando esta pessoa firme, resistente, diante de qualquer situação que viesse de adversidade na sua vida. Então veja como esse texto é muito mal compreendido, e eu quero te colocar é, é, alguns pontos aqui no que a gente precisa compreender porque ele é mal praticado ainda esse texto, de acordo com a sua má conduta. Veja só, então, o posso fazer todas as coisas por meio daquele que me fortalece, não significa que Deus me capacitará a pecar. Por que não? Primeiro, porque não habita o pecado em Deus. E Deus não tenta ninguém para pecar. Isso precisa estar muito claro. Se Cristo, Jesus, é que me fortalece, não é para pecar. Era para viver sóbrio, contente, alegre em todo tipo de adversidade. Segundo ponto, não significa que eu possa fazer proezas físicas sobrenaturais. Ou seja, realmente, eu não vou andar sobre as águas, eu não vou voar, eu não vou conseguir, né, como está escrito, como o nosso senhor disse, pegar esse monte e lançá-lo ao mar. Nós não faremos isso como uma telecinese, né? Então, entenda isso, nós não vamos fazer coisas sobrenaturais nesse sentido e ele também não me isenta da responsabilidade de me dedicar com fidelidade aos meios da graça então esse meio da graça que é a graça perseverante é que nos concede fé que nos santifica que nos justifica que nos consola é tão é, é que glorifica né são sobre essas coisas que eu tenho que me dedicar completamente aos meios da graça preciso perseverar nessas atitudes e não elimina minha responsabilidade de confessar o pecado e me arrepender obviamente a palavra do senhor diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e precisamos perdoar uns aos outros então veja que posso todas as coisas daquele que me fortalece não me dá a, a, a razão para a libertinagem não Bem pelo contrário, ele está dizendo para ser santificado. E a cada dia nós estamos sendo santificados, nos tornando pão puro, como Cristo Jesus também o era. Veja só mais uma citação aqui para fortalecermos este, este pensamento. Quando nos falta o contentamento que Paulo desfrutou e exemplificou, não é porque nos falta algo para desfrutá-lo, é porque nosso olhar está fixado no lugar errado. Estamos olhando para as circunstâncias da vida e não para o nosso salvador. Steven Lawson. Então veja, se falta contentamento para você, para a sua vida, preste atenção. O que ele está reforçando aqui, o Steven, ele está falando que é a nossa vida. Nós estamos olhando para as circunstâncias, estamos olhando para os nossos problemas, estamos olhando para as nossas dificuldades. Entende? E nós não estamos olhando para o nosso salvador, para Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar contentamento e alegria em meio às nossas tribulações. Ele é a fonte de suprimento natural que habita em nós. E nós não precisamos buscar fora, né, em nenhum lugar desse mundo, para ter esse contentamento. Qualquer coisa que nós formos buscar fora, realmente vai nos trazer problema. Então, vamos para o versículo 14, onde Paulo começa a tratar daqui em diante, né, da sua gratidão, da glória de Deus e da sua graça também é, para conosco aqui. Veja só o que ele diz aqui no versículo 14. Que eles fizeram bem em compartilhar, né, é, os filipenses fizeram bem em compartilhar das minhas tribulações, ele diz aqui, Novo, né, novamente a palavra do, no latim tribulum, que é vara de moer grão. Ou seja, a palavra que compartilhar significa ser parceiro, que é da raiz coinonia, ter comunhão, ser feito um parceiro. Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós precisamos ser parceiros na obra do evangelho. Quando eles estão compartilhando das tribulações de Paulo, enviando esta oferta para Paulo, ele está dizendo, vocês estão sendo parceiros comigo na obra do evangelho. Percebe isso? Então, ele estava realmente agradecendo a eles pelo compartilhar dessa oferta. E vamos para mais uma citação aqui, a qual eu quero né, colocar um pouco mais claro aqui sobre o que Paulo estava dizendo. Vocês são meus parceiros, pois estão cooperando e lutando pela causa do Evangelho, para que eu, o trigo de Deus, possa ser um pão puro a ser partido a favor de vocês e a todos os santos em nome de Jesus Cristo. É isso que eu compreendo dentro daquilo que é o compartilhar, o partilhar daquilo que nós temos. Quando ele está re realmente é recebendo essa oferta, ele está dizendo, vocês são meus cooperadores na obra do Evangelho. Quando você olha no início do capítulo, ele diz que eles estão lutando ao lado dele para a progressão, né, para a expansão pela causa do Evangelho. Então, sim, é uma forma de agradecimento que Paulo está fazendo aqui mediante essa oferta. Né? Não para si... Mas por quê? Por causa da propagação do evangelho. E ele tem se tornado essa pessoa que tem se gastado com total intensidade, como nós vimos aqui, para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Verso 15. Nenhuma igreja partilhou comigo. Veja que Paulo está sendo aqui, ó, nenhum, ele está dizendo, nenhuma igreja partilhou comigo, no que diz respeito ao dar e receber. Então, quando ele fala que partilhou comigo, ele está novamente... Comunicando a mesma palavra que nós falamos anteriormente ali, sobre a coinonia. Ou seja, nenhuma igreja foi minha parceira, né? No que diz respeito a dar e receber, a não ser vocês, filipenses. Ou seja, eles tinham uma consistência, na verdade, naqueles dez anos de ofertarem na vida de Paulo. Porque eles estavam conscientes, realmente, da vida de Paulo e o efeito que ele tinha na pregação do evangelho de trazer novas pessoas a Cristo Jesus. Por isso que ele fala que eles eram a sua coroa, e naquele tempo, uma coroa de louro, na verdade, era todo aquele corredor que corria e vencia aquela corrida, ele recebia uma coroa de louro, como nos dias de hoje, uma medalha de ouro, um troféu de ouro. Ele fala, vocês são minha coroa. Por quê? Porque vocês estão firmes no evangelho real e verdadeiro que eu lhes anunciei acerca de Cristo Jesus. Então, no que diz respeito a dar e receber, né, os filipenses, eles estavam realmente financiando a obra de Deus através da vida de Paulo. E receber aqui significa é, acumular riquezas no reino dos céus. É exatamente isso. O que diz respeito a dar e receber. Porque veja, mais abençoado, né? bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Mais abençoado é você que está ofertando povo, igreja de Filipos, do que eu que estou recebendo. Por que ele está falando isso? Vamos avançar um pouquinho e já vamos ter essa resposta aqui. Ó. No verso 16, ele diz assim, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não uma, mas duas vezes. Veja, acompanhem comigo essa trajetória rapidamente no mapa, onde Paulo, no verso 16, né, ele, está, é, Paulo, ele está em Filipos e depois ele segue para Anfípolis, e depois ele vai para a Polônia. E então aqui ele chega em Tessalônica, onde ele plantou a igreja. É, nesse sentido específico, isso está em Atos capítulo 17, versículo 1, é, nesse sentido específico, Paulo está mostrando para eles que eles são seus parceiros na obra do evangelho, na pregação do evangelho. Como assim, Leandro? Porque Paulo estava em Filipos, ele passou por duas cidades e chegou em Tessalônica, onde ele plantou a igreja. E quando ele estava nessa obra de pregar o evangelho e plantar a igreja em Tessalonicenses, em Tessalônica, assim como foi em Filipos, eles que ofertaram não uma, mas duas vezes. Veja, então Paulo não só está agradecendo, mas também está fazendo menção daquilo que é a, 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 o nosso papel né, de ofertar, de abençoar a igreja principalmente né, o ministro de Deus, o missionário Paulo aqui ele estava como missionário é importante nós vermos aqueles missionários que estão no campo pessoas confiáveis, pessoas que você sabe que estão dedicando a sua vida para a progressão do evangelho para que pessoas venham conhecer a Cristo Jesus por meio da palavra porque é por meio da palavra que eles precisam ouvir para conhecer o Senhor Jesus Cristo então veja Nesse sentido, realmente, os filipenses estavam muito próximos da obra de, do evangelho, da pregação do evangelho, juntamente com Paulo. Realmente, onde Paulo estava indo, eles estavam junto com ele. Eles tinham com, comunhão com Paulo, porque eles estavam participando dos seus sofrimentos, ativamente ofertando, realmente, para que ele pudesse pregar o evangelho. Verso 17, ele diz assim, Não que eu procure oferta mas o lucro na conta de vocês. Veja, a questão do dar e receber. No momento em que eles estão dando, ele está dizendo aqui o quê? Eu procuro lucro na conta de vocês. Então veja, eles, como eles estão fazendo um investimento, eles, realmente eles vão receber o lucro sobre isso. Paulo está dizendo, não eu estou procurando oferta, mas aquilo que vai ser acreditado na conta de vocês, filipenses. Uau, que, que maravilhoso ver isso, porque Paulo sabe que não correu em vão. É isso que ele está falando lá, lá atrás, como nós lemos. Ele não está correndo em vão. E ele sabe que os filipenses fazem parte disso. E nós precisamos ser parte disso na expansão e na pregação do evangelho, pelos ministros de Deus. Entende isso? Então veja só o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 20. acompanhe comigo. Diz assim... Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Veja que os filipenses aqui, mais uma vez, ele está falando assim, vocês são meus parceiros, e vocês estão recebendo na conta de vocês créditos. Por quê? Porque vocês estão defendendo o evangelho com a oferta de vocês. Vamos para mais uma citação. O presente deles trouxe alegria a Paulo, não por causa do benefício material e pessoal para ele, mas por causa do benefício espiritual que representava para os próprios filipenses. John MacArthur. Então veja que Paulo havia recebido esse presente, essa oferta dos filipenses para suas necessidades. Lembre-se. Porque nós já podemos esquecer que Paulo está preso em Roma algemado a um soldado 24 horas por dia, passando várias privações, várias necessidades. E ele está dizendo não que a oferta seja para mim e que eu esteja buscando essas coisas, mas ela será acreditada a seu favor. E o que, que MacArthur está dizendo aqui? Que eles receberiam é, bênçãos espirituais, eles receberiam o retorno aqui, como nós falamos. Né? Eles estão entesourando nos céus com essa atitude. E esse presente que Paulo está falando que ele recebe aqui, agradou não só o seu coração, mas também o coração de Deus. Como assim, Leandro? Então meu, o meu, a minha oferta, quando eu, 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 eu coloco o meu dinheiro na obra de Deus, eu também estou agradando Deus? Sim, é isso que nós vamos ver no versículo 18. Preste atenção aqui comigo. Ele diz assim, Recebi de epafroditos donativos, que são oferta em dinheiro, né? E elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Veja que Paulo está totalmente suprido pela oferta que Pafrodito levou, né, representando a igreja dos filipenses. Epafrodito esse que também quando chegou lá, ele quase morreu, né? E Paulo diz assim, pela misericórdia, pela graça de Deus, ele não morreu, acabou por não morrer. Graças a Deus por isso. Então Paulo, através de Epafrodito, ele assina o recibo daquilo que ele tinha recebido. E qual é esse recibo? É essa carta. Paulo, ele escreve essa carta maravilhosa aos filipenses, ele entrega na mão de, de Epafrodito e Epafrodito volta para Filipos com a carta em mãos. Mas veja que isto, então, que a igreja de Filipenses está fazendo é uma mordomia, né? É, é, é uma, se, se, se redunda numa adoração agradável a Deus, porque ele diz aqui que é um aroma suave, um sacrifício aceitável, agradável a Deus. Isso é maravilhoso e nós precisamos compreender que toda vez que nós estamos ofertando para a obra do Senhor, né, para aquelas pessoas que são ministros do Senhor, que são missionários, aqueles que estão no campo realmente dando sua vida, passando por necessidade, você talvez conheça alguém. Nós, como família dos que creem, nós abençoamos missionário dessa forma. Agora veja assim. Isto é em todo mundo. E se cada um de nós conseguirmos né, é, é, compreender a grandeza de, do que é agradar ao Deus com as nossas finanças, nós realmente vamos viver alegres, vamos viver contentes, não teremos falta de nada e em Cristo seremos supridos de todas as coisas. E ele continua dizendo aqui que é o próprio Deus que vai abençoá-los. Mas vamos ver esta citação aqui, ó. Mais do que suprir a necessidade dos ministros de Deus, o objetivo mais elevado é o prazer que isso dá ao Pai. Esses dons de sacrifício são oferecidos como um ato de adoração que dá prazer a Deus. Este é o propósito máximo e o maior motivo para a nossa contribuição financeira. Então veja, mais do que é, é, propriamente é, abençoar e suprir os ministros de Deus, que é relevante e necessário, tem algo ainda maior, né? tem algo ainda superior a isso. O que é? Agradar o coração de Deus. Então, sempre que nós fazemos isso, nós estamos agradando o coração de Deus. Que tenhamos a igreja de Filipos, né? a vida de Epafrodito, realmente é, tendo que sair de uma terra distante para chegar a Roma, para enviar esta oferta para Paulo. Realmente, é, é, lutando contra todo tipo de adversidade, contra ladrões, e, enfim, por tudo aquilo que Paulo passou realmente, é, é, é louvável a sua atitude, é louvável a atitude dos filipenses se importarem realmente com a necessidade de Paulo. E ele diz no verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, veja que ele faz uma afirmação aqui em forma de promessa. Então Paulo ele traz primeiro a conotação de um pronome pessoal aqui, meu. Veja, ele, ele fala sobre o meu Deus, agora ele não fala o nosso Deus, ele fala o meu. Mas que meu Deus é esse? Por que, que ele está tratando dessa forma? Né? Uma forma um, um tanto diferente do que é, 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 é usado né, normalmente por Paulo. É porque ele está falando assim, vocês estão ouvindo... Vocês estão vendo aquilo que eu estou falando para vocês acerca da minha vida. Esse meu Deus, que ainda que eu esteja passando por necessidades, por tribulações, por dificuldades mais terríveis na vida, que talvez homem algum poderia suportar, é esse Deus, no qual estou falando para vocês, que derrama a sua alegria, que derrama a, a, o contentamento a partir do seu Espírito Santo em mim, é que eu estou lhes falando. Não é referente a esses deuses que vocês conhecem, né? no qual eles estão sempre permeando e são o quê? É, é, é inimigos da cruz de Cristo. Eles adoram outros deuses, não é deles que eu estou falando. Olhem para o meu Deus, esse Deus que me supre em todas as coisas. Eu fui exemplo para vocês, sejam meus imitadores, que é esse Deus que vai suprir vocês em todas as suas necessidades. E é interessante que ele fala, com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque essas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Está se referindo às bênçãos espirituais que seriam derramadas sobre eles E também que eles seriam supridos de toda a sua necessidade física nessa terra É isso que nós precisamos compreender Que ser suprido, né, na, como estava aqui, sobre as gloriosas riquezas de Cristo Jesus É que nós seremos supridos em todas as nossas necessidades físicas Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem Entende isso? Era isso que Paulo estava querendo dizer, segundo as suas gloriosas riquezas. Então, veja só que a promessa de Paulo aqui, ela é tanto válida para mim, né, no âmbito pessoal, individual, como no coletivo. É sobre isso que ele está falando, referente à oferta que os filipenses estão é, lhe entregando em mãos. Perfeito? E no verso 20... É, ele explode aqui em doxologia, né? quando ele fala assim, ó, a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Veja só, é uma explosão em doxologia aqui. É onde ele realmente traz a menção daquilo que ele acabou de falar, aqui no, sobre as riquezas gloriosas em Cristo Jesus, ele fala, está vendo essas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, que você não vai ter falta de nada, que você vai ser suprido de todas as coisas, e você não precisa buscar no mundo essas coisas, que tudo está em Cristo, sim, entendi Paulo, então é isso que ele vai fazer em você, e então ele diz assim, né a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre, amém. Paulo aqui, ele dá uma ênfase aqui nesse texto e é muito lindo. Então, o que ele está dizendo? Assim como o meu Deus tem-me suprido fielmente, ele também suprirá você. Coloca seu coração em Deus, coloca seu coração realmente em Jesus Cristo, confia nele, teme a, a, a Deus, porque tudo vai lhe correr bem. Porque essas coisas que aparentemente são ruins aos nossos olhos, na verdade, estão vindo para nos forjar, para nos tornar semelhante a Cristo, porque Cristo aprendeu a sofrer mediante aquilo que, Cristo aprendeu a obedecer mediante aquilo que sofreu, aquilo que ele padeceu. E Paulo estava aprendendo, nós vimos sobre o texto aqui que ele fala que ele aprendeu e que ele já sabia o que era passar necessidade e o que era ter fartura. Mediante o quê? Mediante aquilo que ele sofreu, aquilo que ele padeceu. Estamos sendo forjados para ter realmente... A, a, a estatura de Cristo Jesus, e isso é obra do Espírito Santo, isso é obra de Deus, não é obra minha, não é obra sua, ele está fazendo isso de glória em glória a cada dia sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja, porque é ele que está edificando a sua igreja. Então, é, nós corremos aqui para o versículo 21 e 22, né? chegando aqui quase ao final, aqui, onde ele tem os seus cumprimentos né, a, a, a respeito... Dos romanos para com os filipenses. Veja que interessante que ele, ele, ele fala em seu nome e em nome dos romanos. E lembre-se que Paulo ele não tinha estado antes em Roma. Quando ele escreve a sua carta aos romanos é em torno de 57 d.C. De e essa carta que ele está escrevendo para os filipenses é em torno de 61, entre 60 e 62. Né? Então 57 a carta de romanos 61 mais ou menos a carta dos filipenses. Então ele está dizendo assim... Os santos de Roma, aqueles que foram separados para Cristo Jesus, estão lhe mandando saudação. Veja que fantástico, porque Paulo faz a conexão aqui entre a família de Deus. Cara, isso é fantástico. Eles agora estão conhecendo seus irmãos que estão em Roma. Essas pessoas agora que estão invadindo o palácio do próprio César. Porque ele diz assim, especialmente os do palácio de César, lhes mandam saudações. Especialmente eles, uau! Isso é fantástico porque a, a, a prisão, lembre-se, Paulo está preso, está acorrentado numa prisão domiciliar, tendo que pagar aluguel, seu nome está sendo difamado por toda a cidade de Roma e ele está com um espírito jubilante, ele está fervoroso no seu amor e no seu carinho, na maneira de falar com os filipenses, que ele diz especialmente os que estão no palácio né, de César, te mandam saudações, meus irmãos. É, 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 é incomensurável, né? nós, nós sentimos o, o coração né? e, e a maneira como Paulo está falando isso, porque ele está dizendo que, olha, até onde está chegando a pregação do evangelho? Até dentro do palácio. E lá ele está falando realmente, sim, sobre os soldados, porque ele estava ministrando 24 horas sobre eles. Quando eles estavam acorrentados, trocava o turno, vinha um novo, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e, vinha outro, e ele estava pregando o evangelho. Ei, Paulo, né? Quão grande é Paulo, né? Debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que dar graças a Jesus Cristo, né? Porque Paulo é aquele homem no qual nós temos que ser seu imitador, realmente. Então, veja, era carcereiro, era a, 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 o copeiro, era a faxineira, o pessoal da limpeza, eram todos esses que estavam no palácio e estavam realmente sendo conquistados pelo amor de Cristo Jesus. O Senhor os estava chamando para a sua maravilhosa luz. E aqui Paulo demonstra realmente nessa saudação aqui, os seus entranháveis afetos né, para com os filipenses, da maneira que ele está falando com ele. Ele mostra aqui qual é o modelo de se amar, é o modelo de Deus de se amar aqui nos seus cumprimentos. Ele também fala sobre a comunhão que ele tinha com os romanos aqui e ele tinha pelo menos oito nomes aí conhecidos, se nós formos olhar as escrituras, pelo menos oito pessoas estavam com ele, né, quando ele chegou em Roma, que já eram de lá, porque ele já havia escrito a carta antes, então ele tinha as pessoas que o conheciam nesse sentido, e também algo aqui que, que é muita marca de Paulo em toda a carta, é o seu fervor e não a sua frieza. Paulo em todo momento ele está sendo fervoroso com os filipenses, e é isso que nós precisamos ser uns com os outros, ao anunciar a palavra de Cristo Jesus cada um do seu jeito, talvez uns mais quietos, talvez outros mais, é, 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 como a gente pode falar aqui, uns mais quietos e outros um pouco mais atrevidos, mas realmente pregar o evangelho de uma maneira em que Cristo seja anunciado sem medo de temer o mal, sem medo de temer o mal. Paulo mostra isso com a sua vida, que ele passou por todas as dificuldades pensáveis e impensáveis. E ele estava firme em Cristo Jesus, porque ele confiava e temia. Sabia que ainda preso, estando em algemas, Deus era único e suficiente para ele, para livrar ele de qualquer tipo de morte. E ainda assim, depois, quando ele é solto e é morto em Roma, né, na época ali de Nero, ele sabia que era a hora dele e que o Deus estava o chamando. Ah, é maravilhosa, né? Não só a vida de Paulo, não só a vida dos filipenses, mas aquilo que nós podemos aprender. E a gente pode começar a partir dessa carta, praticar isso com, é, é, com esse fervor que Paulo tinha. Se tiver frieza no seu coração, peça para Deus te dar esse fervor. O Espírito Santo é justamente para te dar vida, te dar alegria, te dar contentamento pela obra do Evangelho. E Cristo Jesus quer se derramar em você, então se entrega para Ele de uma vez. Em nome de Cristo Jesus, se entrega para Ele. Tira a frieza, seja fervoroso em Cristo. Assim como Paulo era e como nós temos Ele como exemplo. Agora, Verso 23, para encerrarmos, ele diz assim, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. ele termina com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, é isso que tem que permear a nossa vida. A graça do Senhor, e você precisa compreender que a sua graça está sobre você. Caminhe em paz. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida, mesmo diante dessas circunstâncias adversas que você vai ter a alegria do Senhor dentro de você, ok? Espero que realmente vocês tenham sido grandemente abençoados, como nós fomos abençoados, enriquecidos por esta carta maravilhosa de Paulo. Então, que você possa, neste momento, é, orar juntamente comigo, realmente na na concepção de dar graças a Deus pela sua obra e por aquilo que ele fez na vida de Paulo, o um nosso irmão e o nosso exemplo, assim como Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, nós te agradecemos. Obrigado por este tempo, Senhor, onde tu nos trouxeste clareza por meio da vida deste santo, deste homem chamado Paulo de Tarso. Obrigado, Senhor, por derramar sobre nossas vidas, pelo teu Santo Espírito, a revelação de quem é Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Tu és o nosso Abba, Abba Pai, que tem cuidado dos seus filhinhos cuida de nós, Senhor, mas nos coloca realmente nessa posição para sermos é, é, trabalhados, sermos forjados para nos tornarmos um pão puro, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos compartilhar da nossa vida para com os, todos os santos, com os nossos irmãos. Que nós possamos realmente ter a, a evidência de que a salvação que o Senhor nos deu que essa graça que está sobre nós é para pregar e anunciar o evangelho corajosamente. E que o Senhor está à frente de todas as coisas, nos guardando do dia mau. Obrigado, Pai, por quem Tu és sobre nossa vida. Te agradeço em nome da igreja, a sua igreja em todo o mundo, Senhor. Por este tempo e por este momento. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquepreem.com